0: en sintonía la magna presencia de Dios yo soy en mí, reconoce, saluda y bendice la amada magna y todopoderosa presencia de Dios yo soy en todos y cada uno de ustedes
1: yo soy aceptando igualmente
0: vamos a hacer una adoración antes de entrar a la presencia yo soy para lo cual les voy a pedir que cerremos los ojos y poner la atención en el corazón. Ahí en el centro del gran silencio donde arde la amada llama triple de verdad eterna nuestro verdadero ser. Esa se llama azul, dorado y rosa que flamea, flamea alegremente y se expande en que a través de nosotros y nuestros cuatro vehículos inferiores, iluminando, pacificando, relajando todo, como un sol cálido, que expande sus amorosos rayos a través de estos cuatro vehículos, los serena, los calma. Lleva un estado de paz. Y en ese estado de paz, anunciamos las siguientes palabras. Oh magna e infinita presencia, Dios individualizado en la esfera de la tierra, te damos gracias y alabanzas. Oh magna e infinita, gobernante e inconquistable presencia, Magno Dios del Universo, individualizado en la humanidad, reconocemos y aceptamos aceptamos tu magna presencia, tu pleno poder y actividad en nuestras mentes y cuerpos. Le ordenamos al ser externo que se someta a la unión con la magna presencia. Le ordenamos a todas las actividades externas que guarden silencio, y obedezcan tu poderoso mandato. Damos alabanzas y gracias porque tú eres la única inteligencia que actúa, porque al derramarse tu magna energía a través de estos seres externos, nos hace autosostenerse. Damos alabanzas y gracias por ser tú la mágica presencia que hace que los milagros se manifiesten y se sostengan todos los días. Damos alabanzas y gracias porque esto siempre es así, eternamente. Le damos las gracias a esta magna presencia, a nuestra magna presencia en el sol, por permitirnos estar donde estamos. Sus lugares y donde sea que se encuentre. Y tomando una respiración profunda, entonces abrimos los ojos. Bendiciones nuevamente a los que acaban de conectarse. La Amada Magna y Todopoderosa Presencia de Dios, Yo soy en mí, reconoce nuevamente, salude y bendice la Amada Magna y Todopoderosa Presencia de Dios. Yo soy en todos y cada uno de ustedes, hermanos y hermanas también, que acaban de llegar. Si es que alguno llegó un poquito tarde en medio de la invocación, bienvenidos, sean todos cordialmente bienvenidos a esta clase. Y mi nombre es Nelson Muñoz, en la cabina está Nereida, también está Luna, por si acaso la hayan nadrando por ahí, la perrita, nuestra mascota y vamos a continuar ¿no? Con, después que hubo este servicio de transmisión de la llama el domingo pasado de la llama de la iluminación de la llama de la sabiduría e iluminación en el templo del amado maestro Kufumi en Kashmir, India y viendo todas las cosas que pasan por acá por, por este país por algunos países que ya han pasado pero que siguen pasando siento que todo esto es parte de la del llamado a que la humanidad busque la luz, ¿no? busque iluminación porque pasan cosas que a veces y uno se pregunta, ¿y esto por qué pasó? ¿Por qué ocurrió esto? Estamos hablando no solo de cosas internacionales, de los países, en el mundo también en cuestiones individuales, ¿no? ¿Y esto por qué pasó? ¿Por qué sucedió entonces? Y es como el primer indicio veo yo, de, en algunos casos, de búsqueda de, de luz, de claridad, de iluminación sobre algo. ¿no? Porque hay cosas que a veces uno, por más que busque, a veces como que no encuentra. Y la pregunta es, hablando de los que estamos en la enseñanza, de lo que estamos estamos bajo esta radiación, y, y ya la pregunta es, ya hice mi invocación, no he hecho, eh, verdad que no he hecho mi invocación, cuándo voy a hacer la invocación, ya hiciste tu invocación al a pedir claridad, luz e iluminación sobre las cosas, pedir luz, que es pedir iluminación sobre algo, Ya lo pedí, ya fui a la presencia yo soy. O estoy, como lo que voy a narrar ahora, que a mí me encantan. Eh, no sé si es que yo estoy viendo hasta cierto punto nada más, pero he notado que cuando los seres de luz están en... en principalmente ellos están... Todos están en actividad, si se ponen a ver, del segundo rayo, de iluminación. viendo estos, eh, Cuando leemos estos libros, todos han tenido que ejercer su actividad, su aspecto, del segundo rayo, como instructores. ¿Mm? Yo no sé si lo habíamos visto, ¿no? Pero hay otra peculiaridad que yo estoy viendo, que me gusta, que era lo que iba a decir, es que, no sé, porque es la segunda vez que veo, eh, el Maestro Ascendido San Germain da su historia, cuenta historias y todo lo demás, pero he sentido como un un despliegue como de, de, de ejemplos, lo He sentido más en los seres del segundo rayo. ¿Mm? La vez pasa con el amado. Lanto, bueno, el amado Majacho anda en todos los rayos también. Todos andan, todos los seres de luz tienen todos los rayos desarrollados. Que sean especialistas en uno, es, han elegido esa, 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 ese, ese, ese rayo. En que están, por ejemplo, el amado maestro ascendido del Moria, el amado Pablo el Veneciano, el amado maestro ascendido Cuzumi, el amado señor Lanto, el amado Serapis Bay, el amado maestro de y la amada amado Lady Nada, que era del tercer rayo, ahora está en el sexto rayo, sexto rayo, el amado maestro señor San Germain, séptimo rayo por excelencia. Pero si se ponen a ver todos tienen esa cualidad del segundo rayo de la de maestros y de ser de instrucción. Pero como les dije, como que he notado en los del segundo rayo como un, una, una cuestión ahí un poco bastante especial porque eh, ahora vamos a ver unas palabras del maestro Señor Kuzumi, del cual voy a hacer una introducción con la clase de la vez pasada que era eh, diferencia entre conocimi, iluminación y conocimiento. Y que me encantó porque al leerla porque de una vez me recordé al señor Lantono, recordé al señor Confucio, todos son seres del segundo rayo del amado señor Kuzumi, por favor. Cuando yo empecé lo que se puede llamar una búsqueda, que tenía esa que me encanta la vuelvo y repito lo que voy a leer del amado. Maestro Ascendido Kuzumi, porque cuando yo estaba en esa búsqueda, lo, los primeros maestros que yo me encontré, pienso yo, de los que tuve en noticia, fueron el, el maestro KH y el maestro M. <ríe> ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo las letras? Porque yo estaba viendo una enseñanza de... Y vamos a decirle de, de dónde era, de aquí en Panamá, yo imagino que en sus países está lo que es la orden eh, Rosacruz, Cruz, que, que se llama Amorc. Y ellos tenían unos libros, yo siempre sentía curiosidad por todas las cosas que tenían que ver como que lo místico y las cuestiones así desde, desde niño, pero como uno está niño, uno se la pasa revoloteando en, en sus juegos, en sus cosas, en, en sus distracciones de adolescente también, en todo esto. Pero a veces cae en mis manos esa... esa, esa. Veían, veía unos anuncios, veía unos anuncios en las revistas. Antes no había nada de tablet. Recuérdense que antes no había nada de tablets ni nada de estas cosas. En ese tiempo tampoco habían las computadoras personales. Estaban quizás empezando a salir. Cuando yo, antes de la secundaria yo no sabía que era una persona, una computadora personal había oído de computadoras grandes así que estamos hablando de revistas entonces yo veía anuncios así, que sí que el espíritu y la materia, que no sé qué ta, 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 la orden, no sé qué escríbenos, escríbenos un, dan, envíanos un correo para que averigües más no sé qué, ta 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 ta, ta. Una carta. envío una carta exactamente en herida aquí que una carta y yo siempre tuve con la curiosidad y un día me topé con unos libros bien viejos que me prestaron y que envenenamiento mental y no sé qué pero después esos eran como los libros para la gente que no estaba en esa orden no pero después empecé me cayó en mis manos otro libro yo no sé de dónde los conseguía un amigo mío de la de la infancia y de la adolescencia pero de repente se aparecía con esas cuestiones y me los prestaba. Y sí, y en una de esas leo y que sí, como decía el maestro KH, y el, como decía el maestro M, que tal cosa y tal cosa y tal cosa y tal cosa. Ahora, yo no recuerdo en esos libros nada que dijera yo soy, porque eso era una dispensación, eran libros como de la ley oculta todavía. Y después, años, años, años después, acá, ya estando acá, fue creo que ahí en la cuenta, y recordé que ah, el maestro KH no puede haber sido K17 porque hubiera dicho 17 por algún lado, pero decía KH. y que se debe ser Kuzumi. <ríe> Kuzumi. Como le gusta que le dicen, creo que lo estoy diciendo bien. Y como el compinche, vamos a decirlo así, del maestro K.H. Era el maestro M. Yo tenía que ser el amado maestro ascendido del Moria. <ríe> así que yo digo que para mí, y de hecho, cuando me encontré con la enseñanza, las primeras clases que recibí de los maestros ascendidos, porque yo recibí otras clases también. Cuando yo llegué aquí, aquí se hablaba no estoy hablando ni de, ni esta sede de la, del Serapis Bay del grupo Serapis Bay de Panamá Estoy hablando de unas clases que daba nuestro hermano Mario con una instructora anterior que se mi instructora primerita que le doy las gracias muchas gracias por por haberme acogido que se llama eh, las tenia y esto era en un hotel que se llama el hotel Europa y entonces que está, no sé si todavía existe acá en Panamá, y ellos iban a la casa mami cuando, donde estaba Jorge, Jorge Carrizo, con, con, también Kira, estaban todos ellos allá, a Rodolfo y todos los demás. Pero en ese tiempo, la, yo no sé cómo yo no me fui para otro lado, porque yo lo primero que recibí fueron clases de que los a mi Buda, y Brahma, Vishnu, y Shiva, y esas cosas, y yo, bueno, como yo quería saber, yo me quedé allí. <risa> y después, tiempo después, fue que recibí clases de letra, de instrucción del Maestro Ascendido, y eso y eso que yo tuve un tiempo fuera y después regresé. Y después me encontré con estas clases. Y ahí fue que yo caí en la cuenta que el Maestro Kachi, el Maestro Ascendido Kuzumi, y el Maestro M. Todavía me acuerdo de las letritas, porque eran unas letras así, ese del libro tenía unas letras un poco antiguas, ¿no? Ya el libro era viejo y estoy hablando hace más de. casi, puedo no decirse sé si más de 25 años. Imagínense. Y, y ya ese libro era viejo. <risa> así que no me quiero imaginar de qué, de qué época era. Y después viendo cuestiones de la de la de la dispensación anterior a, a, la, a la actividad Yo Soy, caigo en la cuenta que uno de los pioneros que abrieron esto, o Madame Blavatsky, era el maestro ascendido del Moria, y el, el amado maestro ascendido Kufumi, que trabajan con la sociedad teosófica. Así que imagínense. Así que, eh, haciendo un recorder y para no dar tanta vuelta ya, eh, y después para decir las cosas como lo que les voy a decir, mi apreciación de, de, de lo que voy a leer, recordemos que la clase anterior, estamos hablando de iluminación versus conocimiento, y yo había quedado una parte aquí, de que el amado Señor Dios Merú, estaba hablando sobre lo que era eso, ¿no? Acuérdense que el, todos son dioses, todos son seres de iluminación. Y vamos a ver la relación que dice entre la verdadera iluminación, porque él, tiene, él dice, primero en el otro libro, que tampoco lo traje, decía la verdadera iluminación viene de la verdadera comprensión. La iluminación viene de la verdadera comprensión. Y esa verdadera comprensión se da cuando yo en pensamiento y en sentimiento, y estas son todavía estoy hablando teoría, pensamiento y sentimiento, yo hago esa enseñanza mía. A veces uno cree que por el sentimiento la, la está haciendo suya, pero uno nada más tiene que observarse en su día a día y en lo que está haciendo alrededor para caer en la cuenta si uno ha comprendido o no. A lo mejor son grados de comprensión, ¿no? Paso a paso. Pero aquí dice el amado Señor Meru, Dios Meru dice la verdadera iluminación viene a través de la expansión de la inmortal y victoriosa llama triple dentro de tu propio corazón, el foco central del cual es la llama dorada del, del, del cual es la llama dorada de la iluminación. Nosotros tenemos la llama de la iluminación palpitando en nuestro pecho, en nuestro corazón dentro de nosotros dentro de lo que es el templo físico el, lo, que, lo que a veces no queremos reconocer como el templo que somos templos estos, estos vehículos son templos del más alto Dios viviente que está adentro ¿no? entonces está la llama dorada de la iluminación establecida por Dios Todopoderoso a través de la presencia yo soy anclada dentro de tu propio santo ser crístico ¿Mm? ¿ok? Vamos a leerlo de nuevo. La verdadera iluminación viene a través de la expansión de la inmortal y victoriosa llama triple dentro de tu propio corazón. El foco central del cual es la llama dorada de la iluminación establecida por Dios Todopoderoso a través de tu presencia yo soy anclada en tu propio santo ser crístico. Esa llama de iluminación cuando se le invita a hacerlo y cuando se le abanica con las energías de los hermanos y hermanas de la túnica dorada, que son los que están en el templo de Kashmir. Así como también, cuando es estimulada por tu elección de libre albedrío, si uno le da la gana de llamarla, puede expandirse a través de tu conciencia cerebral y salir a tu mundo y aura dando dándote iluminación divina en cada paso que des. Cualquier cosa que uno vaya a hacer, si yo le invoco antes, dame la iluminación, dame luz, dame iluminación en cada paso o cosa que vaya a hacer en cada momento. Y él sigue diciendo aquí, porque de aquí voy a saltar a este libro, dice, amados míos, el señor Gautama, Nuevo Señor del Mundo es un ser de equilibrio divino. En este tiempo él acababa de ser, haber ascendido a Señor del Mundo. Es un ser de equilibrio divino. Aquí yo quiero parar un momentito porque el equilibrio, la iluminación trae equilibrio. Una cosa que a mí me sorprendió mucho del amado Señor Gautama, y por algo es Señor del Mundo, y por algo su conciencia abarca todo, todo este planeta y más allá su aura es más grande que este planeta y es que él es un ser que maneja muchas facetas porque uno lo veía siempre y que la llama iluminación, iluminación, iluminación pero cuando uno ve un de estos decretos que están en el ceremonial volumen 1 que la gran cruz de fuego blanco del amado señor Gautama los cubra Y uno cuando va a ver, el amado señor Gautama también maneja el fuego violeta. El amado señor Gautama, eh, nosotros estamos en la, nuestra conciencia está en la conciencia de él. Y nosotros estamos en él y él en nosotros. Y el amado Mahacho Han también lo voy a meter, porque a la vez pasada estaba mencionando Kira algo que estaba leyendo, y es que en la clase de, de, del miércoles, la directora Kira, y es que decía el amado Mahatma han que cuando si, voy a parafrasear como que las, las los dolores y las y los y las situaciones de, de, de dolor o de de con, quejas que tenían no quejas de quejarse sino como como esta esta estos como los sufrimientos y eso él lo sentía ¿Mm? los dolores que habían en la, en todo ser que hay por aquí él lo, él lo siente, imagínese el amado señor Gautama también. Entonces son seres que manejan rayos rosa amor, están procurando por la ascensión de este planeta, son expresiones de la verdad. Su magna presencia son manifestaciones de opulencia total. ¿Mm? Y su misericordia, o según un humano, una conciencia humana es infinita. Mantienen orden divino. Así que imagínense. Entonces uno como, uno como que en su mente se tienda a encasillar los seres, ¿no? <risa> Ellos manejan todos. Entonces, amados míos, el señor Gautama sigue diciendo, el señor, el amado Dios Merú, como no, señor del mundo es un ser de equilibrio divino. ¿Mm? A los chelas diligentes que desean la iluminación divina, el amado Gautama les brindará una ayuda tremenda en cuanto a mantenerlos alejados. Escuchen esto, ¿no? De aceptar las acreciones en sus propios cuerpos etéricos, el karma sin transmutar que aguijonea el chela, fervo, el alma, a, eh, que aguijonea el alma a acciones que son de naturaleza discordante. Y concientiza todo Chela fervoroso y sincero acerca de lo que el amado Maestro Ascendido Kuzumi y otros seres divinos han referido como la pequeña y queda voz interior, a la cual a veces ni siquiera queremos oír, y se lo digo literalmente así. ¿Por qué? Porque si la quisiéramos oír, pondríamos de lado nuestros pensamientos, sentimientos, y nos iríamos a poner la atención en el corazón. ¿O le preguntaríamos, magna presencia de Dios llamado Santo Ser crístico en mí, qué harías tú en esta situación? ¿Mm? Y yo siento que en muchos casos es al, la, el, la, la última ocurrencia que tenemos es preguntarle. Yo creo que sería bueno, por ejemplo en mi caso, empezar a hacer eso. Y por eso es que a veces uno debe ser lo suficientemente humilde para poner la atención arriba a la presencia yo soy, que es como la verdadera humildad y darle las gracias. Magna presencia yo soy. Yo necesito iluminación. Necesito de tu, de tu luz. Expande tu luz. Por eso es que ese decreto, el amado han expande tu luz a través del santo ser crístico a través de mí. Porque sin esa luz lo que va a haber es obstrucción. <risa> Vamos a tropezar con un montón de cosas. Porque la conciencia humana se va a tratar de apoderar los pensamientos y sentimientos humanos, todas esas memorias, toda esa marrumancia del cuerpo físico van a tratar de apoderarse de la atención y capturar lo más posible la energía a través de la atención que uno le ponga, de uno como, como conciencia le vaya poniendo a estos vehículos. ¿Mm? Entonces sigue diciendo aquí. Ahora, el amado Kuzumi les ha dicho muchas veces, este es el amado señor Meruno, el amado Kuzumi les ha dicho muchas veces, que hasta que no se aquietó por completo, ¿m? hasta que no se aquietó por completo, escuchó muchas voces, muchas, tomando solo su vida como San Francisco de Asís, él escuchó la voz que lo incitó al placer, ¿M? tomando su vida, solo su vida, como San Francisco de Asís, él escuchó, tom tomando como ejemplo, ¿no?, él escuchó la voz que lo incitó al placer, escuchen, la por favor, escuchen, vamos a ver, lo incitó al placer, la voz que lo incitó a los excesos carnales, la voz que lo incitó a las indulgencias del mundo externo con los jóvenes de Asísi. Indulgencias, In, indulgencias, 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 o sea que, hey, dale, está bien, tranquilo, dale, dale, si tú eres un tú eres un pelado tú eres un tú eres un adolescente tú eres un joven dale las indulgencias del mundo externo con los jóvenes de Asisi Le refiero a la película Hermano Sol y Hermana Luna, ¿no? Y al seguir a tales voces múltiples no encontró paz alguna. Estaba perturbado de corazón y de espíritu. Claro está, miren esto, usted, a veces uno no sabe quién lo está ayudando a uno. Claro está, la gran asistencia de las constantes oraciones que por él elevara su madre, su mamá, la madre de él, las cuales lo llevaron un día a, una, a, a un punto en que estuvo en un estado de gracia escuchante, y como recordarán, él dijo... Él dijo entonces, las múltiples voces se callaron, y la voz una, la voz de la presencia yo soy en el silencio, cuando hasta el viento estaba quieto, cuando hasta el viento estaba quieto, lo dirigió a la manera del Cristo. Lo dirigió a la manera del Cristo. Entonces, dejó de incurrir entonces en los diversos hábitos de la juventud irreflexiva a pesar del ridículo y, de mucho, y del mucho desánimo de parte de los miembros de su propia familia. Siguió al Cristo y se convirtió verdaderamente en un hombre de Dios, a quien no temían las bestias, las aves ni la gente afligida. Y atrajo así a todos aquellos que la humanidad rechazaba, a quienes temían los que estaban en altos cargos. Es que la conciencia humana nunca está conforme. Yo recuerdo que en esa película a lo mejor le dejaban pasar más de cuatro cosas, ¿no? Porque lo, lo que más ejemplo de esa película, que para mí es muy iluminada, hermano Sol y hermana Luna, era que cuando él estaba en los libertinajes la gente se quejaba otros quizás como como pasan en estos países latinos no sé si los países de habla de de otro, de otras culturas pero el latino tiende a que el, el por ejemplo en este caso el varón ah dale si tú eres tú eres tú eres un tú eres un hombrecito ya y si no haces esto si no haces esto de hombre entonces ah uff uh, Ah, tiene miedo. Ah, uh. Recuerdo que a veces nos decían: ¿eres niño o eres niña? Entonces se si hacía las. ¿Cómo es? La, si empezaba a ejecutar las acciones irreflexivas de la juventud, entonces para cierta gente estaba bien. Para otra gente estaba mal. ¿Qué haces por allá, chiquillo, metido en esos lugares que son de gente adulta? Estás buscando que te lleven preso y detenido. ¿O qué haces haciendo, tomando estas bebidas que son de gente grande? Pero entonces la, la otra parte de la gente grande es que dale que usted es un hombrecito ya. ya te tiene que aprender a ser hombre. Pero yo no sé qué le decían a las mujeres. Porque las mujeres no me vengan a decir a mí, la dama no me vengan a decir a mí. Que, las, que a veces la, la, allá ciertas, tenían ciertas tías o ciertas no sé quién, que venían y les decían cosas también. Y eso yo lo veía con mi hermana y con cierta gente. Pero se veía menos, debo reconocer. Pero no vengan con cuentos ahora y es que, esa, que, 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 que el, todos somos santitas. Son, todas somos santitas. <ríe> Estoy ahí molestando. Pero sí hay por todos lados, porque cuando algunos te patrocinan unas cosas a te dicen que no estamos hablando humanamente pero entonces viene el amado maestro ascendido Kuzumí, en su encarnación como Francisco entonces empieza a hablarle la, la, la voz interior empieza a escucharla empieza a seguirla y también está mal ahora este es un santurrón pues yo no sé si les ha pasado hermanos o hermanas, pero uno no como que como que uno no encaja, ¿no? <ríe> ya te met... yo recuerdo a mis amigos que me decían, ya te metiste a la religión, ya estás en una, ya estás... ¿Tú... ¿Tú en, qué... en qué religión te metiste tú, porque ellos ni siquiera se se molestaban en preguntar qué estaba haciendo, ¿no? Oye, ¿tú qué estás haciendo, ¿En qué estás metido? Sino ¿en qué religión te metiste tú que andas ahora haciendo esto, esto y lo otro, no sé qué? ¿Pero ustedes creen que esa pregunta era para que alguien les respondiera y les dijera, mira, yo estoy en esto, esto? No, no era para eso, era para cuestionar nada más. ¿Sí? Entonces el mundo externo es como inconforme. ¿Y de qué se trata? Todo esto de distraer, ir, de distraer, de siempre, de mantener, de llevarte la atención de un lado a otro, de te, te habla una voz por un lado y dice que la escuches, una, voces externas, ¿no? te habla otra voz por otro lado y te dice que la escuches también, y esas voces se meten en nuestra mente, la dejamos entrar y nuestros sentimientos empezamos a escuchar esas voces y las hacemos nuestras la voz, yo recuerdo muy bien esa voz que me decía eh, voy a pasar por donde mis amigos eh, voy a distraerme allá un rato, a divertirme un rato y hace las diversiones se iban a excesos o otra voz te decía ven acá ponte bravo disgústate, porque tú tienes la razón. u otra voz te dice, es el momento de sentirse triste. Pero entonces venía la otra voz de que qué triste de que vea quitarte las penas haciendo tal cuestión. Y de repente venía una voz otra voz que no eran de, de tus vehículos de los cuatro vehículos inferiores, sino la voz del, del, de los vehículos inferiores de otra persona, otra energía que venía, de otro hermano o hermana que venía por ahí, y te decía no, lo que tú tienes que hacer es esto. Y venía tu voz interior, y a este que le pasa, yo no voy a hacer eso, yo voy a hacer esta otra cosa. Hizo unas, un, ¿cómo se llama? Un mundanal... Eh, gentío como se decía también por allí hablándote internos y externos las múltiples voces llevándote de aquí para allá de allá para acá esto está bien, esto está mal ¿por qué no haces esto? ¿por qué sí haces esto? ¿deberías hacer lo otro? no deberías hacer lo otro fíjate por dónde vas no importa por dónde vas. <ríe> Hasta que empiezas a oír la pequeña y queda voz. Entonces, en esa búsqueda, porque a veces empieza la inquietud, el desasosiego ese. No me siento bien, como dice el amado Dios Meruja aquí. Él se sentía, ya voy, hay algo, voy para allá. Él se sentía como estaba aquí, no, o sea, escuchaba y al seguir tales voces múltiples, no encontró paz alguna, estaba perturbado de corazón y de espíritu. Y a veces yo siento, por ejemplo, en mi caso, de mi, la búsqueda mía, yo me sentía perturbado a veces y así, porque yo buscaba algo para darme cuenta después que eso por ahí no es. Entonces, como no era por ahí, me ponía a escuchar las voces de nuevo y retornaba a los caminos anteriores. Como lo, ya lo he dicho anteriormente, yo no era de estar buscando piedritas y que, que el talismán o estar prendiendo la velita y el incienso o que el agua de no sé qué me iba a, a purificar. Y en esa cosa yo sí, yo sí confieso que, yo no sé si en otra encarnación me desilusioné de eso o okay, qué, pero yo nací como en esta, como que ven acá, a mí no me vengan con ninguno de esos cuentos que yo no me los creo dije que mira las la, la baraja, para ver que qué dice tu destino, vamos a leerte la mano y que el cristal de cuarzo, yo eso eso sí yo no jamás. Yo para lo único que eh, me puse, me fijé en eso, para lo que yo quería un cristal de cuarzo era para ver si le podía sacar energía eléctrica. <ríe> en eso sí andaba. Ajá, tenemos entonces qué lo qué tenemos. Busco varios saludos y Sí, vamos, bueno, saludos de los comentarios. Pues gracias, hermanos, hermanas, Uy, hasta las ocho y siete y cuarenta horas. Perdonen por haberme extendido. <ríe> ya vamos a ir con el final de, de este, porque me gusta esto que viene.
1: Sí, abrió el chat, Naila Escolero dice, infinitas bendiciones Nelson Hereda y hermanos sintonizados San José Costa Rica.
0: Bendiciones.
1: María Vázquez dice bendiciones desde Italia, Florencia.
0: Oh, gracias también desde de Italia.
1: Charity del Sot dice muy buenas noches Nelson, Nereida y hermanos. Bendiciones de luz y amor desde Miami, Florida.
0: Bendiciones, gracias.
1: Tenemos a Nora Castro, feliz noche para todos, Dios les bendice. Saludos desde los Teques, Venezuela.
0: Bendiciones a Venezuela.
1: Diana Liz, de Bogotá, Colombia, dice, yo soy bendiciendo y saludando a todos los hermanos y hermanas.
0: Bendiciones, Diana, Diana Liz.
1: Y dice, eh, buenas noches, bendiciones para todos, Rosaura, desde Panamá.
0: Hola, Rosaura, bendiciones.
1: Marian Harp dice bendiciones desde Buenos Aires, Argentina, Nere y Nelson y a todos los presentes.
0: Bendiciones hasta Argentina, gracias.
1: Laura González dice buenas noches y mil bendiciones desde Guatemala.
0: Gracias Laura, gracias, bendiciones.
1: Y Adriana Álvarez, bendiciones para todos y mucha luz para todos y Gra toda vida en el divino planeta.
0: Gracias Adriana, bendiciones.
1: María Mateo dice buenas noches a todos los hermanos Marian. desde Santo Domingo RD
0: gracias Marian
1: Raiza Blanco feliz noche Nelson y Nereida saludos y bendiciones a nuestros hermanos en sintonía desde Maracay Venezuela
0: gracias bendiciones hasta Maracay dice,
1: Maracay Paola Farías bendiciones y amor a todos desde Cancún México
0: bendiciones Paola Gracias.
1: Denia Bravo, ben buenas noches Nelson y Nereida, bendiciones de luz y amor para todos. Saludos desde Hope Mills, Carolina del Norte, Estados Unidos. Oh,
0: bendiciones hasta los estados.
1: Y hablando de los diferentes movimientos, dice Diana Liz de Bogotá, escuelas, teosof, Teosofía, Rosacruces, Gran Fraternidad Universal, Fraternidad Blanca Universal, <risa> Gnósticos Occidentales por no enumerar Orientales.
0: Sí, y de todo. Y no estoy diciendo que eso no sean caminos, eso cada quien tiene su vía. Pero a mí me encantó esta. Esta fue la que yo elegí.
1: Wenceslao Castillo dice, buenas noches. A todos, bendecidos, Panamá, Tocumen, comprendido.
0: <ríe> Bendiciones, hermano. Gracias.
1: Y María Mateo dice, ahora que hablas de esas voces, ¿no será que esa fue la tentación de Jesucristo y los hermanos cristianos confunden con el diablo?
0: ¿Qué tú? ¿Quién me dice? ¿Perdón? María ¿eh?
1: María Mateo.
0: Marian. Yo creo que sí, pero el Maestro Ascendido Saint Germain nos dice en uno de estos libros, casualmente uno de estos, creo que cuidado está por aquí, dice, primero que te dice que, el, que ese diablo o llamado Satanás, eso no existe, lo que existe es la creación humana que hemos decidido como manera personalizar y llamarla diablo y qué es? y la palabra diablo significa mentiroso, mentira. Viene de una raíz que viene de mentira. Y adivinen acá qué significaba y voy a decirlo, eso porque yo no le después que yo leí esto y lo repasé un rato, yo dejé de tenerle miedo a esa palabra. Yo porque a veces uno que no, que no voy a decir la palabra porque para no invocar cosas que no sé qué. No le tengo miedo a eso. Él habla aquí de que esa palabra Satanás eso antes era un dicho que se le decía a algo que estaba mal para que se fuera era como vea la luz. A lo mejor alguien en la historia o a través del tiempo lo fue confundiendo y cuando le decía algo que estaba mal cuando se le decía algo que estaba mal, oye, vete a la luz que era Satanás, vete a la luz. Alguien dijo que no, le está diciendo Satanás, así que... Y como se lo está diciendo algo malo, eso pienso es mi apreciación. Se quedó y que no, que eso es el demonio. Entonces esa, esas voces son esa creación humana. Esa creación humana nuestra que está permeando toda la atmósfera y nos rodea a nosotros y se mete en nosotros cada vez que nos sintonizamos y ponemos la atención en algo como eso, a esas voces. Esa es la llamada tentación. Cuando yo leo, le voy a leer esto que está aquí del amado Maestro Ascendido Kuzumi. Para mí ese fue, lo que voy a leer aquí, ese, todo esto que él pasó, eso fue su armagedón. La gente anda hablando que no, que ahora que los siete sellos, que la, la, los cuatro no sé qué, cómo se ven cosas por internet ahora mismo, ¿no? El armagedón es más bien una cosa individual. Esa cuestión, y lo veo como que las voces están metidas allí, porque una te, la voz, la que da voz te llama hacia la luz, pero las otras voces te están llamando al otro lado, y entonces tienes una guerra allí, ¿no? y Entonces ustedes saben que, bueno, antes toda, la, toda la, la, la instrucción era en parábolas y cuestiones así, y por eso se le llamaba que era la dispensación de la era oculta, ¿no? todo tenías que ver cómo hacías para entender eso. <risa> Ahora nosotros somos afortunados porque las palabras están claras aquí, están claritas, y sí pueden ser esas voces, esas voces pueden ser eso que, lo, que las religiones llaman, y que lo que, que acabas de decir, pues. Entonces no, lo, no voy a buscarlo porque después me puedo demorar aquí pero él, él, el maestro habla aquí claro de eso, ¿no? bien clarito de eso, no sé si en instrucción de un maestro ascendido, creo que es uno de estos primeros libros, ¿no? ahora mismo no lo no lo tengo a la mano, quizás está en el otro, pero eso fue lo que pasó. ¿no? Entonces esas mismas voces y esa creación humana, esa misma energía es lo que nos presenta yo creo que el amado Maestro Ascendido será Pisbey cuando de vela así, que mira el montón de cosas que tiene. Ese es el morador es el morador del umbral. Tengo tu propia creación humana que te está esperando ahí. Así. Entonces uno a veces a la gente le sale huyendo. Como, ¿por qué? Y no porque le tenga miedo, sino dice, ¿quién yo? Eso. Eso no es conmigo, yo me voy. Eso es tuyo. <risa> Ese monstruo ahí, monstruo grandote ahí. Bueno, yo soy la acumulación de todas esas voces que le hiciste caso. <ríe> todas esas voces externas. Y ay, ay, ay. Y viene y se forma la cosa, ¿no? O a veces no, no nos hemos sentido a, con aprensión cuando nos acordamos de que, ay, ya la, yo hice eso. Ahora que estamos en la enseñanza, ¿no? Y hace tiempo atrás hiciste algo que ni te acordabas y de repente te vino la memoria y que plan ya me acuerdo que le grité a este ahí al que en qué estaba pensando yo porque ¿qué es lo mejor hacer ahí en vez de estar poniéndose en congoja magna presencia yo soy invoco la ley del perdón y la llama consumidora de toda actividad inarmoniosa y de conciencia humana que me envuelva y envuelva a este hermano donde esté nos envuelva a los dos y nos inflame, la llama violé Magna presencia yo soy, flamea la llama violeta aquí entre los dos, donde esté. Hasta el, el amado Maestro Ascendió San Germán tiene historias así de que él una vez vio a alguien en el campo, no sé qué, como que le envió una llama, la llama violeta, y la persona empezó como a, 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 a sentirse alegre. Más o menos así es la, la historia, ¿no? y como que se sintió liberada. Y él ni siquiera fue allá donde, donde él, sino que se la envió. La y la persona empezó a sentirse alegre y tan alegre que, que como que se le hubiera quitado un peso encima ¿Mm? entonces vamos a leer esto que dice vamos a ver si podemos leerlo todo en 10 minutos porque la cosa que les iba a decir que me encantaba de los maestros sobre todo los instructores los maestros que, que son eh, del rayo dorado no sé si todos son así pero lo he encontrado en al único que he visto, el Mahachohan, el eh, señor Lanto, que ha apreciado, y pueden haber más, pero esos son los que he visto yo, y el amador, el llamado señor Kuzumi, y el señor Confucio, que dan un ejemplo con su propia vida, contando su historia para nosotros, de que cómo, cómo ellos pudieron lograr algo, que a veces a nosotros en nuestra conciencia humana nos parece como imposible, ¿no? Pero si es posible, ya nos dicen, hey, ustedes pues si nosotros pudimos, ustedes pueden. Voy a leer todo esto. Nos dice, Kuzumi habla sobre su encarnación como San Francisco de Asís. Dice lo siguiente, al estar el día de hoy dedicado a la conmemoración de San Francisco de Asís. Esto era en agosto de 1953. No sé qué día era. A lo mejor ustedes saben cuál es. Yo no recuerdo cuál es. Eh, dedicado a la conmemoración de San Francisco de, Francisco de Asís, las mentes, corazones y conciencias de muchos seres humanos se sumergen en la amabilidad, en la reverencia y quizás con un poquito de asombro en esa, en esa fase de mi expresión de vida. Este es el amado Maestro Sendido Kuzumi, en su expresión como Francisco de Asís. Debido a esta conciencia masiva, debido a que esta conciencia masiva está orientada hacia la experiencia de Francisco, estremece los registros etéricos y acásicos dentro de mi propia conciencia y vuelve a traerme la dulzura y belleza que tuve al, que tuve el privilegio de sentir al tocar el borde de la conciencia crística.
1: ¿Mm?
0: En Asisi yo pertenecía a una clase denominada por la mente de los sentidos, la nobleza, ¿Mm? esa, esa clase social pertenecía a él, la nobleza título el cual, no obstante, era llano y desprovisto de significado interno. O Es una manera como de cascarón. Recuerdo bien durante los días alegres y des desentendidos de mi juventud, cómo se presionaba sobre mí, de vez en cuando, un aliento pasajero que contenía la escurridiza esencia y sentimiento de otro ámbito, al cual, de alguna manera, sentía que alguna vez pertenecí. ¿Mm? Cualquier parecido, con persona, sitio, condición o cosa, es una coincidencia, será. ¿Ok? Que alguna vez pertenecí, dice. A medida que esta experiencia se iba intensificando, la riqueza de mi vida diaria se hacía pesada sobre mis sentidos. La entre comillas riqueza de mi vida diaria se hacía pesada sobre mis sentidos, y la desazón surgía en mi interior, la cual con frecuencia cada vez mayor me enviaba a la bella campiña, donde mi alma parecía experimentar una paz temporal, y esta añoranza y fuego de búsqueda dentro de mí se apaciguaba por algún tiempo». Sí, ahí se iba calmando de nuevo. Todavía puedo recordar estar acostado sobre la verde hierba, al lado de un pequeño, si bien prístino riachuelo, y escuchar el susurro del viento en los árboles encima de mi cabeza, mientras que mi alma, todavía atada a, al cuerpo, revoloteaba sobre el borde de la eternidad. Alcanzando, alcanzando, alcanzando hacia un indescriptible e inexplicable algo, de lo cual no sabía nada, pero que mi alma de por sí buscaba desconociendo toda limitación de la razón. Aquellos meses y años cuando el cuerpo y el alma estaban enfrentados, estamos hablando como de un armagedón, ¿no? fueron extraños y desasosegados, ya que cuando el cuerpo buscaba sus placeres, el alma se angustiaba, y cuando el alma rompía sus ataduras de carne con la intención de embarcarse en una búsqueda individual que la razón no comprendía, el cuerpo, cual niño malcriado, refrenaba sus alas recortadas y deliberadamente ponía obstáculos a su propio empeño ascendente. ¿Cuántas veces no nos ha pasado eso? No? Y sí, sigue pasando, ¿no? En mí no había paz alguna, y seguían no había paz alguna, y según mi familia y amigos, no había paz a mi alrededor ni en mi compañía. Escuchen, la gente estaba, la gente estaba como cansada de él también, ya que yo estaba dividido entre la lealtad a estos dos fe, eh, factores que parecían decididos de por sí, alcanzar la supremacía sobre mis entradas y salidas. Es como decirle a alguien, hey, como alguien, tú le digas a alguien, que está en esta, que está en esto, y que tú no puedes ser normal como nosotros. ¿Tenemos algo?
1: Sí, tenemos eh, un par de comentarios. Dice María Mateo, gracias Nelson, ya sabía que Satán y demonios no existen. Sí. Paula Farías dice, bendigo gracias. la ley abierta. Y dice Raíz Blanco, Nelson... De Satanás hablan en instrucción de un Maestro Ascendido, ese en el mismo. discurso quinto, página 24.
0: Ese mismo, ese mismo, gracias. Ahí busqué, pero no, 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 no lo encontré. Pero bueno, estamos acá en esta clase. Pero lo trae a colación porque esas son el, las voces esas. La misma creación humana que te, te habla ahí, viene a donde te a recargarse, viene a recargarse, a recargarse, a recargarse. A recargarse ponen que le pongamos atención. Y eso era lo que tenía... Miren, los maestros ascendidos no han, no han tenido... Todos han pasado por cosas parecidas. Todos. Por eso es que ellos lo saben todo. Y mira qué bella historia esta, ¿no? Y me gustó esto, ¿no? En mí no había paz alguna. <ríe> Y según mi familia y amigos, no había paz a mi alrededor ni en mi compañía. Era un torbellino. Por eso es que cuando uno extrapola estas cosas a, la situaci a las situaciones, claro, individuales y colectivas de tu comunidad, de tu país, de tu ciudad, del continente, del país, del mundo estamos pasando por parte un episodio de la evolución de esta humanidad y de este planeta. ¿Mm? También, yo escuchaba a Kira el miércoles, creo que fue, en la clase, y me recordó que tenía ñales que no escuchaba esto de cubrir todo con el manto dorado del silencio. El silencio misericordioso. Y ahora mismo estamos en una tentación de hablar y hablar y hablar y hablar y decir y decir y decir y decir de que esto, lo otro, lo otro, que esta situación, que ta, 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 ta. Y mencioné y mencioné y mencioné una cosa. Y el manto dorado del silencio y su magia, que tenemos la oportunidad de usarlo, de, brindado por el amado Maestro Ascendido Kuzumi. Yo les confieso que tenía eso engavetado hace varios años. Muchos años. Ni me acordaba de ese manto dorado para cubrir esto. Entonces, vamos a seguir aquí con la, el ejemplo de nuestro amado maestro ascendido, Kuzumi. Que wow, Esto es maravilloso. ¿No? Sigue sí, diciendo ah, que no había paz alguna y que ni a su alrededor ni en mi, ni en mi compañía, ¿no? Ya que yo estaba dividido entre la lealtad a, esto, a, esto, a estos dos factores que parecían decididos de por sí alcanzar la supremacía sobre mis entradas y salidas. ¿Mm? Hoy hablo de cuando el cielo era azul y el viento no era agresivo pero al deslizarse entre los árboles de manera juguetona el alma dentro de mí que siempre recibía el mayor ímpetu en la catedral de la naturaleza estaba en ascendente y mi ser externo valga o sea, la personalidad cual varón bien educado le permitía con desdén algunas horas de liberación o sea, dale pues te voy a dejar en paz ¿Mm? Me decía al cuerpo al alma <risa> y de repente durante su titubeante vuelo buscando, alcanzando llegó una gran luz y dentro de esa luz estaba el perfume la plenitud de todo lo que mi alma estaba buscando ¿Mm? de repente llegó esa luz que la de se aquietó <risa> En un momento que se aquietó, en su interior se encontraba un bello ser, cuya silueta se me fue haciendo cada vez más clara a medida que el temblor de mi corazón se iba serenando, pudiendo finalmente contemplar el rostro más bello que Dios haya creado. Entonces, de alguna manera supe que es que esa majestuosa presencia me estaba viendo a mí mismo según estaba supuesto a ser. Vamos a repetir esto. En su interior se encontraba un bello ser cuya silueta se me fue haciendo cada vez más clara a medida que el temblor de mi corazón se iba serenando, pudiendo finalmente contemplar el rostro más bello que Dios haya creado. Entonces, de alguna manera supe que en en esa majestuosa presencia me estaba viendo a mí mismo según estaba supuesto a ser. ¿Mm? O sea, como que estaba viendo a ¿eh? que yo debo ser así. ¿Mm? Y las palabras pronunciadas muchos siglos atrás barrieron mi memoria. Y esas palabras eran, este es mi Hijo amado en quien he puesto toda mi complacencia. Y también me di cuenta de que esta brillante visión puesta frente a mis ojos era el ejemplo del Padre de aquello en lo que todos los hombres debían convertirse. ¿Mm? El gran Maestro Jesús, que era de quien se trataba, no habló. Y sin embargo, el amor que se virtió desde su presencia me llenó con, un, con tal coraje, fuerza y sentimiento que desde la masa amorfa que yo expresaba entonces podía modelarse un ser tal como Él. Sentí la presencia del Padre y supe que en Jesús el Padre nos había dado una gloriosa manifestación de sí mismo, esperando que trajera a nuestra remembranza la gloria que habíamos tenido con Él en el principio de los tiempos. ¿Mm? Miren todo esto. Entonces, la visión se desvaneció y sentí que ya no estaba más solo, que tenía un propósito y una memoria que se convirtió en el impulso de mi vida. No había ya la menor duda de que todo mi ser debía inclinarse a convertirse en el Hijo con mayúscula. Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el Hijo. Sabía que no solo el Padre, sino que también el amado Jesús llenaba mi espíritu desde desde en ese momento en adelante. Y todos los milagros que se le han acreditado a Francisco no son más que la bendición de la Santísima Trinidad, la cual a través de mí se empeñaba en traer a la atención de la humanidad una vez más el ejemplo del Hijo Amado en quien el Padre ha puesto toda su complacencia. Ojalá esta plástica, esta plática sencilla, sigue diciendo el Maestro Ascendido Cozumi aquí, e informar, e informar les dé, amigos míos, algo de coraje o confort y quizás un mayor grado. Y En mayor grado, mejor dicho, propósito. Ojalá nos de propósito. Propósito de ser. ¿Mm? Que pueda ofrecerles una vez más la bendición que se ha asociado con mi nombre. Y él se despide aquí y con estas mismas palabras me despido yo. Y las hago mía para transmitírselas también, que el Señor los bendiga y los proteja, que les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes, que vuelva su mirada a ustedes y les dé paz, que el Señor los bendiga. Amén. Muchas gracias, hermanos. No sé si hay algo más. Vamos con eso, algo más. Y aquí termina con esas bendiciones el amado Maestro Señor Fuzumi, la clase, pero vamos a ver qué más hay.
1: Dice, Alonso Monero Valencia, desde Manizales, Caldas, Colombia. Un saludo. saludo. Y Gwen, Gwen Ceslao Castillo dice, es por ellos, dijo Jesús, que no hay padre, que no hay nadie en este mundo que haya hecho el puro bien y nunca el mal.
0: Okay. Gracias, gracias, gracias por los comentarios y la, y su atención. Entonces, amados hermanos y hermanas también que están en, han estado en sintonía, muchas gracias por, por su atención a la clase de las palabras, más que todas las palabras del amado Maestro Sendido Kuzumi y su experiencia, su tan hermosa historia de cómo de Francisco, como Francisco de Assisi, Y que la magna presencia de Dios yo soy, en todos y cada uno de nosotros, en nuestros corazones, se expanda cada vez más a través de nuestra atención y que nos convirtamos en esa presencia crística manifiesta y logramos a través de toda esa expresión lograr la ascensión en la luz tan pronto como sea, sea posible. Bendiciones, muchas bendiciones hermanos y hermanas, muchas gracias y hasta la próxima clase.